0: Auch im Freizeitbereich könnten wir Menschen uns neu aufstellen. Einen roten Panda müssten wir nicht zwingend in einem Mannschaftssport unterbringen, wenn er dies nicht möchte. Nur um vermeintlich zu verhindern, dass er eine Sozialphobie entwickelt. Würde er nicht stetig ins Rudel gezwungen, würde er vermutlich nicht vorbeschwerden. Er könnte gelassen in eine Gruppe kommen. Wenn er wüsste, dass er jederzeit gehen kann, und dass er dafür nicht missachtet oder gering geschätzt würde. Allen wäre klar, wenn er bereit für die Gruppe ist, kommt er schon. Sonst treffe ich mich allein mit ihm, wenn wir ein gemeinsames Interesse teilen. Bei der Berufswahl sowie dem konkreten Arbeitsplatz ist es ebenfalls unglaublich wertvoll zu wissen, wo jeder sein Potenzial entfalten kann. Vielleicht würde ein Vier-Stunden-Arbeitstag genau zu mir passen. Vier Stunden, in denen ich völlig konzentriert arbeiten kann, in welchen ich sogar das schaffe, was andere in acht Stunden bewältigen. Mit einem Acht-Stunden-Tag aber bin ich überlastet. Das kann sogar dazu führen, dass ich nicht mal zwei Stunden konzentriert bin. Ich habe schließlich noch sechs vor mir. Vielleicht sollte ich mich doch krank schreiben lassen, oder ich lande im Burnout. Ist ein Großraumbüro das Richtige oder doch eher ein Einzelbüro? Homeoffice oder vor Ort? Viel Kundenkontakt oder eher im Hintergrund? Vorgegebene klare Strukturen oder kreative Eigenverantwortlichkeit? Angestellter oder Selbstständiger? unglaublich viele individuelle Entscheidungen, die polarisiert betrachtet, zu einem zufriedenen Berufsleben oder zum Burnout führen können. Da kann man sich auch gerne mal die Frage stellen, ob der Chef einer Firma eher bärig oder wölfisch sein sollte. Oder macht eine Doppelspitze Sinn? Wie könnten Bewerbungsverfahren gestaltet werden, und welche Mitarbeiter passen gut in das Unternehmen? In welchen Bereichen braucht es vielleicht mehrheitlich Wölfe oder Bären? Auch in der politischen Welt würde die Frage Sinn ergeben. Wer tummelt sich in den politischen Spitzen unserer Welt? Kann man Rückschlüsse ziehen, welcher Wahrnehmungstyp da an der Macht sitzt? Kann ich daran erkennen, wie dieser die Welt sieht, einteilt, kategorisiert? Gibt es einen eher ganzheitlichen Blick oder eher eine Detailfokussierung? Ist die Person auf Ausgewogenheit bedacht oder eher auf Polarisierung? Eher im horizontalen oder im vertikalen Wertesystem verankert? Werden die persönlichen Fähigkeiten für das Allgemeinwohl genutzt, unabhängig davon, ob Wolf oder Bär? Oder sitzt da vielleicht ein Bär, der, warum auch immer, in ein massives Störgefühl geraten ist und nun sehr egozentrisch und machtbesessen agiert. Spannende Themen für ein weiteres Buch.